0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. MPB, c'est un site qui a été fondé. Par et pour les amateurs et passionnés comme vous, j'imagine, de photographie et de vidéo. Pour vous donner un exemple très concret, vous prenez le bon coin, vous y ajoutez le paramètre important qui est celui de la fiabilité, car tout le matériel en vente sur le site de MPB est soigneusement inspecté par des professionnels avant de vous être expédié. Chaque article s'accompagne d'une garantie et d'un suivi professionnel par un service client. MPB, c'est la plus grande plateforme en ligne qui permet d'acheter, de revendre ou d'échanger du matériel photo d'occasion. Ils nous ont fait confiance pour ce podcast et pour les prochains et on vous a mis un lien pour découvrir le site que vous pouvez utiliser. C'est en description de ce podcast. Bonne écoute L'image qui est présentée là, c'est une image tirée de ma série euh, Anima que j'ai photographiée entre 2017 et 2019 sur des pèlerinages religieux et des célébrations religieuses à travers le monde. Et donc la photo qui est présentée, c'est un enfant, un jeune homme qui est assis sur son cheval, euh, fait très probablement partie euh, d'une grande famille euh, d'éleveurs euh, andalous. Et donc cet enfant, il est posé... Euh, Devant une carriole, en fait cette carriole qu'on voit derrière lui sert à amener à travers l'Espagne tous les différents pèlerins jusqu'à un arbre, en fait, et une église où les gens viennent se recueillir, où il y aurait eu une apparition de la Vierge au XIXe siècle. Moi c'est une image qui me plaît beaucoup puisqu'elle a plusieurs niveaux de lecture. Bien sûr, bon, visuellement, elle est intéressante puisque les fleurs représentent le niveau d'attention que mettent les personnes dans la décoration, dans le pèlerinage, pour justement décorer ces carrioles. Puis l'enfant porte lui-même aussi une tenue traditionnelle d'éleveur terrien andalou. Et puis surtout, c'est sa posture, je pense, qui est intéressante puisque ce gamin, il doit avoir quelque chose comme ça 9-10 ans. Mais en fait, on sent déjà, à travers la manière dont il se tient, dont il pose, pour ma photo. Alors, je ne l'ai pas amené ici. Hein. Moi, l'enfant le, était là, euh, la scène se présentait comme ça devant moi. Je lui ai simplement demandé de me regarder, de s'arrêter puis de me regarder puisqu'il était en mouvement. Et euh, la manière dont il se tient, euh, la manière dont il me regarde, on sent déjà à travers lui euh, presque le point, en fait des traditions euh, familiales et puis religieuses euh, qui passent à travers lui. Il y a quelque chose euh, au niveau de son statut euh, social, puisque dans ces pèlerinages-là, euh, ce sont les personnes qui font le pèlerinage à cheval, sont très souvent les personnes euh, issues de familles plutôt riches, voilà, de propriétaires terriens, en Andalousie. Et donc euh, voilà, ce jeune homme, je pense qu'il est déjà très conscient d'où il est et puis d'où il va surtout. En tout cas, dans ce projet particulier-là, euh, qui a été celui des euh, pèlerinages religieux, j'ai aussi interrogé toutes les notions de tradition et de transmission surtout. En tout cas, l'exemple le, de ce jeune homme ici euh, est assez intéressant euh, pour la série dans son ensemble. Je suis Mathieu Richet-Mamousse, je suis né euh, en banlieue parisienne, euh, proche de Paris où j'ai passé euh, ma petite enfance avant de déménager dans le sud. Donc euh, j'ai eu une enfance euh, très heureuse dans le sud, avec euh, voilà, beaucoup de soleil, une vie euh, très simple, heureuse. J'ai fait mes études euh, à Carpentras exactement, donc où j'ai fait mon collège euh, et mon lycée. Euh, ce qui m'a très rapidement intéressé, c'est le documentaire, le voyage, le journalisme en fait, surtout. C'est ce à quoi je me destinais plutôt au départ. Non pas que j'en fais pas maintenant, mais on va dire d'une manière, euh, manière différente. Après mon lycée, euh, je suis je suis parti à Avignon pour faire des études d'anglais, puisqu'en fait je pense que je voyais l'anglais comme une porte de sortie enfin pas de sortie dans le sens négatif mais disons une ouverture au reste du monde, à pouvoir voyager, enfin voilà j'étais assez intéressé par la culture anglo-saxonne américaine notamment. Donc au cours de mes de mes études de lettres j'ai pu faire une, une année d'échange universitaire en fait aux états unis dans un college d'art qui s'appelait Maryville College qui était dans le Tennessee et donc c'est au cours de cette troisième année de licence où je suis parti là-bas pour achever mon cursus que j'ai pris des cours de photo. Alors la photo était présente dans ma vie plus jeune, puisqu'en fait j'ai un grand-père qui faisait beaucoup de photos. Mes premiers souvenirs visuels, on va dire, ça a été vraiment à travers les films que nous montrait mon grand-père, la, voilà, la télévision jeune, beaucoup, je disais, beaucoup de reportages, beaucoup de documentaires, c'était les choses qui, qui m'intéressaient. Sachant que dans le sud, en tout cas dans, dans l'endroit où moi je vivais, on a, il n'y avait pas un accès à l'art et à la culture qui était très fort. Je ne pense pas qu'il n'y avait pas un manque d'intérêt, que ce soit de la part de ma mère ou quoi que ce soit. Mais il y avait malheureusement une offre culturelle qui n'était pas très grande. Donc l'accès à la culture, à l'art, je l'ai eu beaucoup plus tard dans ma vie. En tout cas, dans, après mon adolescence, c'était plutôt dans ma vie de jeune adulte. Et donc, c'est au cours de cette troisième année de lettres anglaises aux états unis que j'ai pris un cours de photo, parce que voilà, je commençais une pratique, mais très amateur. J'avais un appareil, j'avais un petit Nikon à l'époque, ou un petit Sony, je ne sais plus. Je faisais des photos de ce qui m'entourait, des amis, des petits voyages que je faisais, mais bon, sans vraiment avoir d'ambition professionnelle, ou en tout cas d'amener la chose plus loin. Donc, j'ai pris ce cours de photo qui était sur mon dernier semestre d'études. Donc notre prof, c'était un photographe qui avait une trentaine d'années, qui s'appelait euh, Brian Wagner, qui était un photographe euh, qui travaillait pour la presse locale, enfin qui travaillait pour du... faire des séries documentaires à travers les états unis Et euh, je me souviens très bien du premier cours, donc on s'est assis. Euh, j'avais absolument aucune notion, en fait, euh, très sincèrement, de ce que pouvait être la photographie, de ce qu'elle pouvait montrer, en fait. Voilà, je... Moi, je m'arrêtais au simple fait de prendre des photos de ce qui nous entourait... Euh... Donc, ce photographe a commencé à nous montrer son travail, à présenter des images. Et en fait, j'ai eu un choc, notamment sur une image. Donc, il était une image en noir et blanc, euh, très simple, de, je pense, ses cousins, il me semble, dans mes souvenirs. On voit un ponton qui donne sur un lac, et puis euh, juste des mains qui dépassent de ce ponton. Donc, c'est un enfant qui était accroché. Et puis, un autre enfant qui sautait. On voyait juste les jambes dépasser, en fait. Et là, je me suis dit, on peut montrer des choses, évoquer un souvenir mais aussi parler d'une atmosphère, d'une ambiance. On peut de manière implicite raconter une histoire avec de la photographie. Parce qu'on ne voit pas la tête des enfants, on ne sait pas exactement où on est, euh, on a du mal voilà, à le définir, c'est une photographie en noir et blanc. Et là, quand j'ai pris conscience de ça, il y a un univers entier qui s'est ouvert à moi, que je ne connaissais pas, enfin disons que je n'avais pas envisagé. Et je pense que c'est vraiment à partir de là que je me suis décidé à être, euh, à être photographe, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que au-delà de l'intérêt esthétique à la photographie et qui m'intéresse, on peut raconter des histoires, et on peut raconter des histoires de la manière euh, dont on a envie. Donc à la suite de cette découverte, moi j'ai terminé mon cursus, hein, j'ai terminé ma licence, mon année d'études aux états unis et puis je me suis décidé à faire une école de photographie je suis rentré en France, je suis allé m'installer à Paris, donc j'avais 20 ans, et j'ai commencé un cursus dans une école de photos qui s'appelait Icare Photo, qui n'existe plus maintenant, mais euh, voilà, qui a formé un bon nombre de photographes, surtout à l'ère euh, de la photographie argentique. C'était la première fois que je vivais en tant que jeune adulte sur Paris, donc euh, rencontrer des gens qui avaient euh, les mêmes centres d'intérêt que moi, et puis cette ouverture en fait à l'art, à la culture, enfin voilà, c'est un monde moi que j'ai découvert complètement euh, à partir de mes 20 ans, donc c'est un, un moment où j'ai commencé à, en tout cas à m'affirmer visuellement et puis à prendre conscience qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses à faire et donc à apprendre le métier de photographe. Au cours de ma deuxième année d'études, j'ai fait un stage dans un studio, un grand studio à Aubervilliers de, de, de photographie et de tournage vidéo qui s'appelle le Little Grand Studio qui venait d'ouvrir d'ailleurs et j'étais l'un de leurs leur premiers stagiaires c'est la première fois voilà à ce moment-là où j'ai mis les pieds dans un sur des plateaux en fait de tournage et de, de photos euh, commerciales enfin il y a plein de choses qui se faisaient hein, de la pub euh, de la mode des éditos, tout ça et là, pareil, c'était une deuxième claque et c'est un deuxième monde, en fait, qui s'est ouvert à moi, puisque à l'école, on apprend des choses. Enfin, si vous voulez, dans, dans cette école, on, on apprenait les bases de la photographie. Voilà, on avait des cours d'histoire, on avait des cours de développement. On travaillait beaucoup à l'argentique encore, même si c'était il n'y a pas si longtemps. C'était un souhait, des, des, un souhait des, des professeurs. Et là, je me suis dit, à ce moment-là, OK, on peut gagner sa vie en faisant de la photographie. J'arrivais sur des plateaux où il y avait 150 personnes, où on photographiait des campagnes de mode qui étaient présentées dans le monde entier. Euh, là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à apprendre, au-delà de l'intérêt que j'avais, moi, pour la photographie documentaire, tout ça. Alors, j'étais aussi confronté à un, à un deuxième problème, c'est que c'était une école qui était euh, coûteuse, comme la plupart des écoles privées, et j'ai dû, en fait, travailler, commencer à travailler pour finir de la payer. Et le choix s'est imposé assez rapidement. En fait, je me suis rendu compte qu'en trois mois, quatre mois de stage, j'avais plus appris qu'un an et demi d'école. Donc, j'ai quitté cette école au bout de la deuxième année pour me donner... Euh, enfin, me me mettre à travailler à temps plein en fait en tant qu'assistant plateau, vraiment assistant plateau quand on commence, pour ceux qui connaissent, euh, on fait les cafés, on passe le balai, on ouvre, on ferme, euh, on est là euh, 15 heures par jour. Enfin, en tout cas, c'était le, le, le départ de mon apprentissage euh, du métier. On va dire que mes premières influences que j'ai eues, en tout cas, l'imaginaire que je me faisais du photographe euh, gamin devant la télé, regarder des documentaires, c'était plutôt euh, donc des photographes de beaucoup de conflits, en fait, à l'époque, parce qu'encore euh, à la fin des années 2000, euh, voilà, on était encore... Il euh, euh, y avait encore une petite possibilité de... Euh, moi, je me souviens, j'ai fait des stages dans des agences de presse à ce moment-là... Euh, T'as on m'a payé un billet d'avion pour aller faire un reportage à La Réunion. On te fait un chèque de 2000 euros et on te disait, allez, vas-y, va faire un truc. Bon, là, euh, 15 ans plus tard, je... ça, ça devient très compliqué. Mais en tout cas, mes premières envies et inspirations, voilà, ça a été vraiment des, de, la, de la photographie assez... Euh, basique, on va dire, enfin basique dans le sens où euh, je suis allé dans une librairie à Place de Clichy, j'ai acheté euh, les 50 ans de Magnum, euh, et voilà, ça a été mes premières références avec Kappa, avec toutes ces personnes-là, euh. ça a été mes premiers intérêts, et puis, euh, à partir de là, j'ai commencé à connaître mieux le milieu, à regarder d'autres écritures, d'autres approches, je suis allé pour, vers des photographes un petit peu plus euh, pictorialistes, voilà, par exemple comme Gruyert, ou euh, moi j'aimais beaucoup la, la street photo, donc j'aimais beaucoup Alex Webb aussi, euh, voilà, le, ça s'est ça a été un, un des premiers livres que j'ai acheté et qui m'a beaucoup influencé dans les, dans les premiers voyages que j'ai fait. tout début, je me suis rendu compte assez rapidement euh, dans mes expériences avec la presse et dans les stages que j'ai faits que malheureusement, ça allait être assez compliqué de gagner sa vie, en tout cas de la manière dont je voulais vivre ma vie, avec uniquement la photographie documentaire, on va dire peut-être plus photo-reportage, journalistique, tout ça. À ce moment-là, ouais, comme je te disais, je suis commencé à aller vers une photographie euh, anglaise, un petit peu plus léchée, esthétisante, euh, des portraitistes voilà, comme Tom Wood, euh, par exemple, euh, ou euh, ça peut être des photographes américains comme Alex Soff, des personnes comme ça, euh, qui m'ont beaucoup influencé aussi. Mais tout en gardant euh, un intérêt aussi pour le, le documentaire et le photojournalisme. Moi, par exemple, il y a un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Michael Christopher Brown, qui a fait un, un livre sur le conflit libyen qui s'appelle Libyan Sugar. Et euh, c'est un livre qui a été photographié euh, quasiment, il me semble, entièrement euh, à l'iPhone. Et en fait, euh, ça m'a conforté dans le fait qu'on peut montrer une histoire... On montrer un conflit, on peut raconter des choses sans perdre euh, un parti pris esthétique, parce qu'en fait, il sortait un peu de ce, de ce 24-36 horizontal, voilà, que le, le médium, enfin en tout cas l'outil que tu utilisais n'était pas primordial, parce que tu pouvais très bien faire un, un, à l'iPhone. Alors lui, il l'a fait aussi pour des raisons pratiques, parce que il s'est retrouvé dans des situations où euh, se balader avec un appareil photo, ce n'était pas forcément euh, le, le meilleur des choses. À partir de là, euh, bon, moi, j'ai mon parcours euh, commercial et puis j'ai développé ma propre euh, approche documentaire. Donc, je me suis beaucoup intéressé euh, à la photo, enfin, en tout cas, à l'anthropologie en général. Et puis, euh, à la photo euh, qu'on pourrait qualifier d'anthropologique. Euh, donc, évidemment, il euh, y a le livre de Phyllis Galambeau euh, sur les masques. Donc, elle euh, euh, beaucoup de traditions avec des masques, des carnavals à travers le monde. Enfin, c'est un livre que... Si on s'intéresse à ce sujet, on connaît, mais que peu de gens, au final, connaissent. Mais en fait, c'est un livre qui a tout fait pour ces 20 dernières années, enfin, peut-être ces dizaines d'années. Même pour moi, hein, la manière, l'approche du sujet, un parti pris esthétique très fort, beaucoup de recherches autour. Bah, évidemment, il voilà, y a les écrits de lévi il euh, y a euh, le vaudou haïtien qui a été étudié par Alfred Métro, voilà, où, quand je, je suis allé faire des, des reportages là-bas, tout ça. Donc, euh, je suis parti de quelque chose d'assez... Euh, Généraliste, on va dire, avec des portes d'entrée énormes que sont, euh, voilà, euh, qu a pas. Euh, ou même des, des, des photographes comme Salgado, parce que c'est des photographes qu'on voit partout en fait, en grandissant en tant que photographe. À Paris, on a l'impression qu'il voilà, n'y a quasiment que ça, euh, alors qu'il y a plein d'autres choses aussi. De là, j'ai commencé voilà, à affiner un peu mon parcours. Toutes ces recherches m'ont permis de, de développer une approche plus personnelle, en tout cas d'orienter mes recherches vers des sujets qui m'intéressaient. Je vivais à Paris, comme tout le monde, j'avais besoin de gagner ma vie. Donc moi, j'ai assisté pendant longtemps en fait, des photographes commerciaux, de mode beaucoup, de pubs, pendant plusieurs années, ce qui m'a permis d'une, de connaître le métier, de savoir ce que c'était une prod, une relation avec un client, comment on pouvait gagner sa vie en tant que photographe, puisqu'en fait, voilà, comme je te disais, je me suis rendu compte que gagner sa vie, malheureusement, en faisant uniquement du documentaire, du photoreportage, dépendre de commandes de magazines, c'était assez compliqué. Euh, donc je me suis orienté c'est un choix que j'ai fait hein, assez tôt euh, en fait je me suis orienté vers, euh, pour gagner ma vie en tout cas vers des choses plus, plus commerciales et euh, donc pendant plusieurs années euh, j'ai assisté des photographes euh, j'ai beaucoup voyagé en faisant ça j'ai pris pas mal d'expérience je me suis créé un réseau j'ai appris à faire voilà, de la lumière euh, à travailler de manière commerciale en fait euh, j'ai appris un métier parce que euh, photographe en, moi, en tout cas je considère que c'est un, 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 un métier d'artisan en fait donc euh, quand on part d'un projet euh, de zéro qu'on te demande de créer une campagne quelque chose en tout cas bah, il faut avoir des connaissances techniques il faut avoir des connaissances euh, en lumière il faut savoir euh, utiliser les bons outils sur l'ordinateur il faut savoir enfin, voilà, il y a, y a plein de choses euh, comme ça qui m'ont intéressé aussi. Et donc, en parallèle de toute cette pratique commerciale où je travaillais beaucoup en tant qu'assistant, j'ai aussi commencé à développer, surtout à partir de 2017, mes propres séries documentaires. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, pendant plusieurs années, j'ai commencé à shooter des séries de documentaires. Donc, au début, beaucoup autour du vêtement et des pèlerinages religieux. Ce qui m'a passionné, enfin, ce qui me passionne toujours dans, dans tout cet aspect du milieu, c'est « Très complet ». C'est-à-dire qu'une partie de recherche, au début, on se pose, il y a un sujet qui nous intéresse, on regarde des références, on regarde des films, des documentaires. Voilà. Ensuite, on part produire ce sujet. Ça demande évidemment euh, beaucoup de débrouillardise, de, voilà, de, de, de parler aux bonnes personnes, euh, tout ça. Évidemment, les photos, c'est essentiel, il faut faire des bonnes images. Est-ce que ton sujet a un intérêt journalistique. Euh, est-ce que ton sujet... Enfin, en tout cas, selon ce que tu vas en faire. Après, tu peux faire un sujet euh, pour faire un livre pour toi. Mais si tu souhaites le, le diffuser dans la presse, est-ce que c'est le bon moment Est-ce qu'il y a un intérêt pour ce genre de sujet Ensuite, euh, une fois que le sujet est fait, euh, on revient, on édite les images, on travaille avec un journaliste, sur place ou après. On écrit, On voilà, euh, à qui on va le pitcher, à qui on va l'envoyer. Et en fait, tout ce parcours, et c'est un peu de ces... Euh, c'est pas au petit bonheur la chance parce qu'il n'y a pas de chance évidemment mais on va dire qu'il euh, faut savoir être assez opportuniste et euh, voilà moi c'est tout ça aussi qui m'a passionné donc créer des sujets documentaires au delà de le fait d'aller faire des images et de les, les, les photographier et les diffuser c'est aussi toute l'approche qu'il y a autour J'ai la chance maintenant aussi de travailler pour des clients, euh, ce qui est plutôt rare, qui me permettent de m'exprimer assez librement. Par exemple, je, je travaille euh, assez régulièrement euh, pour le M, le magazine. Voilà, qui m'envoie évidemment sur des commandes, mais qui te donne, euh, bon, évidemment, il faut montrer euh, la personne qu'on photographie, il hein, y a un cahier des charges, mais nous permettent de nous exprimer et de photographier assez librement. Voilà. Donc, ça, c'est une chance. Je trouve, en, tant... en tout cas, je me sens très chanceux en tant que photographe d'avoir accès à des magazines où il y en a d'autres comme ça. J'ai pu travailler pour Voyageurs du Monde, notamment, où ils m'ont envoyé en Égypte sur un de leurs bateaux à vapeur, les iconiques sur le Nil et où j'avais en fait, quasiment carte blanche pour photographier. C'était dans un projet éditorial, il sortait un livre sur l'histoire du VIP. Donc voilà, maintenant j'arrive à avoir, au-delà d'une pratique très pub aussi, j'arrive aussi à avoir des clients, enfin, des commandes, qui me donnent la chance et l'opportunité d'exprimer et de pouvoir photographier comme j'ai envie. Et ça, c'est vraiment très épanouissant dans ma pratique. L'esthétisme, pour moi, dans la photographie, il est primordial. Avant tout, moi, je fais une image, évidemment, pour raconter une histoire, mais aussi pour faire une belle image, que ce soit dans la composition, dans le, les sujets que je vais photographier. Enfin, pas, je parle pas de que le sujet soit beau ou pas, mais je veux dire, dans le cadrage, qu'il y a un intérêt dans la lumière, surtout, moi, je recherche, euh, je recherche beaucoup des lumières intéressantes, de fin de journée, au début de journée, ou des choses solaires. Enfin, voilà, j'ai du mal à photographier des choses plates. Et en fait, moi, je trouve que malgré ce qu'on peut dire ou penser, il y a beaucoup de profondeur dans la beauté. cest dire que c'est pas parce qu'une image est juste belle qu'elle euh, est juste belle et qu'il n'y a rien derrière. Je trouve que euh, ce qu'elle peut véhiculer euh, quand on est attiré par une image, euh, quand on, voilà, elle nous accroche le regard, euh, je pense que ça peut servir le propos aussi euh, d'une image. Et, euh, et voilà, je trouve qu'on est aussi dans une, dans une génération, dans une période où on cherche beaucoup de sens à toutes les images qu'on fait et à tout ce qu'on produit. Euh, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est une question qu'il faut se poser et qui m'habite moi aussi, euh, qui est, euh, on se pose très souvent la question pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on veut dire Mais je trouve qu'une belle image en soi, pour moi, a autant d'importance et autant de profondeur qu'une image qui va être assez explicite, euh, par exemple, voilà, quand on fait un sujet documentaire. J'ai grandi dans le sud de la France. Je pense que son environnement, en tout cas son enfance puis l'environnement dans lequel on habite, euh, joue beaucoup sur euh, l'inspiration et sur ce qu'on a envie de photographier. Donc, moi, j'ai grandi dans, dans un environnement plutôt ensoleillé, plutôt chaleureux, avec des couleurs assez vives, avec des, des traditions plutôt colorées. Donc, sans chercher trop loin, euh, je pense que naturellement, j'ai un attrait pour ça. Euh, même moi, d'un point de vue personnel. Euh, je passe beaucoup de temps, euh, enfin en tout cas le plus que je peux dans, voilà, dans le sud, enfin, au soleil, dans des destinations plutôt chaudes. Je pense que c'est un, un attrait naturel. Alors j'ai rien contre la Scandinavie, contre tous ces pays-là, bien sûr. Je trouve que c'est très bon en soi. Mais euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui vient un peu des tripes. Quoi. On, on, même si on, on, c'est une question qu'on enfin, voilà, qu qu m'a déjà posée, euh, pourquoi c'est la couleur et pourquoi ces teinte plutôt orangée, chaude et tout ça mais je pense que c'est quelque chose que je fais naturellement et que je vais chercher naturellement. Alors, c'est assez bizarre parce que moi, je m'habille de, de manière plutôt sobre, tout ça, mais euh, je suis très sensible à l'environnement qui m'entoure. Euh, donc, euh, d'ailleurs, je, je suis plutôt entouré de gens euh, plutôt joyeux et... Euh et euh, drôle et euh, voilà euh, et puis je vais chercher des choses où il euh, y a euh, de la vie euh, de la chaleur de la couleur euh, voilà c'est des choses qui m'intéressent de photographier euh, bon après euh, je, je reviens de là de lanzarote où j'ai fait une série perso sur euh, de la terre volcanique donc euh, voilà c'est il n'y a pas de je suis pas arrêté à, à des choses en particulier mais je pense que c'est Clairement, ça vient de l'environnement de l'enfance et puis d'un attrait personnel. Voilà, je trouve qu'il y a une, une densité et une variété dans la couleur. Et en fait, la manière dont les gens s'habillent se représente, ça, c'est un fil conducteur qu'on retrouve dans mon travail, dans, dans Anima, dans ce que j'ai photographié pendant plusieurs années. La, la représentation qu'il y a à travers le vêtement, pourquoi on décide de mettre des choses colorées, dans quel contexte voilà. Euh, m'intéresse plus que photographier euh, le noir et blanc même si j'en fais et que je trouve ça aussi très beau mais en tout cas c'est pas mon, euh, mon attrait euh, naturel Évidemment, euh, il y a eu tout un mouvement aussi euh, dans la photographie de mode, notamment, euh, qui a été influencé beaucoup par la photographie documentaire anglaise. Il y a, on va dire, euh, il y a à peu près 7 ans, 7-8 ans, ça a commencé, on en a encore maintenant. Donc moi, c'est un moment aussi de, de mon parcours où euh, j'ai développé euh, mon euh, parti pré-esthétique et en tout cas les, euh, la manière que j'avais de photographier. Et évidemment, euh, j'ai beaucoup d'influence euh, par tous ces photographes anglais. Donc voilà, on citait Tom Wood qui tire plutôt avec des teintes plutôt chaudes. Et ça s'est retrouvé dans le travail. Donc tout ce travail documentaire, s'est aussi transposé à la mode. Et en fait, on a eu tout un moment où, où pendant plusieurs années, euh, bah, tout était très chaud et coloré. Enfin, il y a beaucoup de travail à l'argentique, au labo, plutôt des teintes comme ça. Donc oui, je pense que clairement, ça m'a aussi influencé dans la manière dont j'ai tiré. Mais après, euh, voilà, c'est quelque chose, je pense aussi, qui a été complété par euh, ma propre expérience c'est par mon enfance c'est par un attrait naturel. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément très explicable. Je pense que ça touche vraiment à, à l'intime et puis aux, aux, souvenirs, euh, aux souvenirs personnels. Moi, je, ça va être plus vendeur pour moi d'aller passer euh, mes vacances euh, au bord de la mer à York, euh, que, qu'au euh, fin fond euh, de la toundra, euh, voilà, dans un environnement plutôt désertique. Donc, je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui touche au goût personnel, en fait. En 2017, je traversais une période un petit peu compliquée, euh, voilà, avec une rupture, avec des, des choses comme ça, et je, et donc ça a été une période de questionnement. Et j'ai commencé à aussi m'interroger dans ma pratique photographique, puisque à cette époque-là, je, je travaillais beaucoup en tant qu'assistant. Je travaillais essentiellement dans le domaine, voilà, de la pub, de la mode. Euh, J'y trouvais évidemment un intérêt financier, mais pas un intérêt euh, photographique et euh, même de développement euh, voilà euh, artistique euh, personnel euh, moi j'avais rêv... enfin je, je rêvais de, de faire des sujets documentaires euh, d'être journaliste enfin, voilà et euh, j'y trouvais plus mon compte je me suis dit il faut que je commence pour de vrai puisque je faisais des petites séries mais c'était pas très recherché pas très poussé j'avais besoin de commencer un vrai travail documentaire personnel euh, donc euh, j'ai beaucoup lu euh... Euh, j'ai cherché les premières opportunités, des thématiques euh, qui m'intéressaient, et puis je me suis retrouvé à aller euh, donc faire un voyage euh, à Séville, en Andalousie, euh, au cours de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, euh, ça réunissait plusieurs choses qui m'intéressaient. Il y avait l'effet de groupe, euh, l'effet de cohésion, il y avait le vêtement, puisqu'en fait, euh, les pèlerins... Euh, les personnes qui font les processions portent quand même des vêtements assez reconnaissables et euh, enfin, assez intéressants esthétiquement. Ça interrogeait toute la notion euh, du religieux aussi. Donc je me suis retrouvé là-bas et euh, pareillement en fait ça a été ma première euh, claque aussi photographique. Euh, je me suis rendu compte que je pouvais photographier un sujet qui m'intéressait de la manière dont je voulais euh, la photographier, donc en recoupant euh, la plupart de, euh, des, euh, des références que, que j'ai citées tout à l'heure, euh, voilà, des, des photographes, euh, j'avais dans la tête euh, tous ces photographes euh, plus portraitistes, plus posés à l'anglaise, euh, en face de soi, euh, voilà, presque plein pied, avec des, des couleurs un peu chaudes, des choses intéressantes. Et puis, euh, qu'est-ce que je photographie Qu'est-ce que je montre Pourquoi les gens sont là Comment ils sont habillés Qu'est-ce qu'ils veulent représenter en étant habillé de cette manière Qu'est-ce que fait l'effet de masse aussi de toutes ces personnes-là Qu'est-ce que ça produit en eux Et donc j'ai commencé en fait à partir de là. Donc, ça a été le premier reportage que j'ai fait. Je l'ai fait de la manière aussi dont je voulais le faire. Ça, c'était la première puisque j'étais pas dans un contexte de commande. Je n'étais pas en train de shooter une pub ou même de faire une commande presse puisqu'on répond à un cahier des charges quand on a une commande presse. Et à partir de là, je n'ai pas arrêté pendant 3-4 ans. Donc, j'ai photographié huit euh, reportages différents dans dix pays. En fait, je voulais continuer cette thématique. Je suis allé à Haïti photographier le vaudou haïtien. Euh, je suis allé en Bulgarie pour photographier voilà, la tradition des couqueries. Je suis allé en Inde, au Sri Lanka. Je fais d'autres pèlerinages en Espagne. Et en fait... J'avais pas vraiment d'idée derrière la tête au début, je me suis dit c'est un thème qui m'intéresse, j'ai envie de les faire comme j'ai envie de les faire, ça me donnait l'opportunité de voyager, de faire les images, de me construire une première identité visuelle parce que c'était la première fois aussi que je photographiais des images comme je voulais les photographier à l'argentique, en prenant le temps de les faire, en faisant l'édit que j'avais envie de faire. Et au fil du temps, euh, j'ai fait toute cette série de, de reportages jusqu'en à peu près 2019, je dirais. Ensuite, il y a eu le Covid, qui a évidemment marqué un, un temps d'arrêt, et puis un peu de réflexion. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant de toutes ces images, de tous ces différents reportages, qui avaient été euh, publiés pour la plupart euh, dans la presse, en fait, euh, pour euh, illustrer, alors de manière soit plus informative, euh, plus dans le cadre de portfolio, euh, puisque voilà, c'était une approche intéressante du fait religieux, du pèlerinage. Et puis, j'ai fait un workshop d'édition, en fait, euh, avec vue. Et à partir de là, en fait, est né le projet de réunir tous ces différents reportages ensemble pour en faire un livre Donc, que j'ai appelé « Anima », qui veut dire « le souffle » en latin. Donc j'ai travaillé avec un directeur artistique qui s'appelle Pierre-Alexis Guinet, qui fait des livres, qui a un très bon DA à Paris, et qui m'a permis... Donc moi, j'avais fait un editing. Il faut... Voilà, il faut partir du principe que c'est des images que j'ai photographiées sur 4-5 ans... J'avais déjà fait un gros editing, il y avait déjà ces images, j'ai pris le temps de les laisser respirer. Enfin voilà. Et on est, on est arrivé à faire un editing d'une quarantaine d'images, euh, puis d'en faire un livre qui est sorti fin 2021. dans Anima, c'était de photographier ces situations et ces personnes. Alors, ce qui est important, et ce que je tiens à préciser, les personnes, j'ai pu leur demander de s'arrêter, de me regarder et tout ça, mais je n'ai jamais fait poser les personnes. C'est-à-dire qu'il y a une fine, un, fin, un, un, un fin équilibre entre une photographie euh, plutôt euh, voilà, de face, euh, comme je le disais, avec cette influence américaine, euh, mais euh, j'ai jamais créé des situations. Les situations qu'on voit à travers les images sont des situations réelles. Il n'y a pas de mise en scène. Les gens étaient là à ce moment là. Moi, c'est le jeu du chat et la souris. Quand je suis là-bas, je, je regarde, je vois ce qui se passe. Tiens, ce décor, ça m'intéresse. Qui va passer devant Qu'est-ce qui va se passer ah, Ce n'est pas la bonne heure de la journée. Je vais peut-être revenir un petit peu plus tard. Voilà, J'avais je, je, envie de photographier à la bonne lumière, dans les bonnes conditions. Ça, ce sont des, des contraintes techniques que j'ai aussi appris avec mon parcours plus commercial, en fait. Mais encore une fois, toutes ces personnes-là se sont trouvées à ce moment-là sans que je leur demande d'y aller. Voilà. Donc ça, c'était assez important aussi. Je n'avais pas envie de déformer la réalité parce qu'elle n'est pas du tout déformée. Les, les costumes que les gens portent, les attitudes qu'ils ont, ce qu'ils sont en train de faire, ce sont voilà, des choses réelles. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, en fait, dans tous ces différents euh, reportages et dans, dans ce livre, c'est que j'ai voulu approcher la notion d'identité de ces personnes-là à travers leurs vêtements. Enfin, au-delà de ça, même la représentation qu'ils avaient. Euh, il y a assez peu de choses, en fait, dans le, dans le monde qui permet une... une une certaine unité de peuple, de groupe de personnes, comme ça, euh, clairement, euh, la religion, ou euh, ensuite le euh, football, peut-être, enfin en tout cas le sport, beaucoup. Au-delà de, de montrer euh, voilà, le fait religieux, les différentes déclinaisons du fait religieux à travers le monde, euh, comment ça pouvait se manifester, en fait, c'est ça qui m'intéressait, la manifestation de fait religieux... Euh, j'ai pris, euh, voilà, le parti pris du vêtement. Donc, euh, pourquoi les gens s'habillaient comme ça Pourquoi ils se représentaient comme ça toute cette notion de représentation euh, m'intéresse beaucoup. Euh, euh, à Haïti, par exemple, on peut en, en parler. Euh, donc, en, en lisant... Enfin, moi, j'avais étudié le travail d'Alfred Métro, justement, sur le haïtien. Euh, les personnes qui font des trans par exemple, donc qui s'habillent comme des, des déités euh, du, du panthéon, du haïtien, euh, ça leur permet de s'exprimer dans un temps donné... En fait, d'échapper aux normes de la société, souvent à l'époque d'échapper d'ailleurs à la contrainte de l'esclavage, hein. et ça on, on leur donnait la possibilité de pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le carnaval, hein. euh, le, les premiers carnavals, les gens défilaient costumés, masqués, c'était aussi pour, pour faire des revendications sociales, enfin des choses comme ça. Et donc toute cette notion de euh, pourquoi on s'habille, d'unité, de représentation, ça a été plusieurs facteurs qui m'ont intéressé pour développer ce sujet. Alors évidemment, parce que c'est le parti pris esthétique. Et moi, j'avais envie de faire de belles images, fortes, bien composées, mais sans, sans intervenir dedans, encore une fois. Hein. J'insiste là-dessus. Voilà, pour moi, ça réunissait beaucoup de choses intéressantes, à savoir de la recherche sur un, un sujet qui m'intéressait, une dimension esthétique forte parce que je suis allé vers des destinations où il y avait du costume où il y avait des fleurs où il y avait des gens qui dansaient il y avait tout ça et puis évidemment évoquer un sujet qui est plutôt universel en fait qui est le fait religieux et auquel tout le monde du moins par sa culture peut se référer La première fois que je suis allé à la Semaine Sainte pour photographier ce sujet, la première chose qu'on entend, c'est en fait, il n'y a pas de bruit dans la ville. Il y a une ambiance assez lourde, presque sombre en fait, puisque c'est des... autour de la Semaine Sainte, enfin en tout cas au début, c'est le... la mort du Christ hein, qui est célébrée. Donc, il y a une ambiance assez lourde, assez pesante, euh, presque mortuaire. Voilà, on entend, il y a, les, il y a juste les tambours, euh, puis il y a les trompettes, voilà. Et puis, on, il y a toutes ces personnes qui portent les, euh, les, les chars, en fait, euh, les chars où il y a des, des représentations du Christ ou de la Vierge. Donc, quand on arrive là-bas, la première fois, qu'on voit tous ces gens habillés, qu'on entend la musique un peu sombre, un peu lourde, qu'il y a une unité parce que les gens marchent presque au pas, ils chantent au pas, et même des gens qui pleurent, en fait... Moi, ça a, été un, ça a été un choc pour moi, euh, et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de, de continuer le sujet. Alors celui-là, il est un peu lourd, mais par exemple, Rossillo dans le sud de, de l'Espagne, il y a des gens qui marchent des, des, des centaines de kilomètres, des gens qui marchent deux semaines euh, du fin fond de l'Andalousie ou ailleurs pour arriver à pied, hein, pour les plus religieux, euh, jusqu'à cette église de Rossillo pour ce pèlerinage à la Vierge. Mais en même temps, il y a beaucoup de joie. On est on est avec des gens qui dansent, qui chantent. Euh, et moi, ça me, ça me touche. On voit beaucoup de jeunes dans ces événements-là. En fait, on, on se dit beaucoup euh, « oui, euh, on, on perd toutes nos traditions, euh, en, en Europe de l'Ouest notamment, enfin dans le monde occidental et tout ». Mais en fait, dans beaucoup de pays, par exemple en Europe de l'Est, en Bulgarie ou, ou en Espagne, il y a quand même un intérêt encore fort pour ces traditions-là, euh, même si ça dépasse le, le, le fait religieux, qu'on a un petit peu plus dans le folklore, parce qu'ils voilà, ont vu leurs grands-parents, leurs parents s'habiller comme ça, ils ont envie de faire la même chose. Moi, il y a beaucoup de photographies de personnes assez jeunes, en fait, euh, même quasiment dans ce livre-là, et je pense que c'est un angle aussi qui m'intéressait, c'est-à-dire comment ces gens-là s'identifient à une culture qui est la leur, d'ailleurs, qu'elle soit bien ou pas bien, hein, d'ailleurs, puisqu'on on peut y trouver des choses à redire... Hein, euh euh, dans les processions en Espagne, c'est hyper patriarcal, euh, c'est les mecs devant, euh, les femmes derrière, enfin voilà, c'est assez... Euh... Mais comment, on peut, euh, comment toutes ces personnes-là s'identifient à ces traditions-là, ce folklore, et comment ils perdurent Et quelle est la suite d'ailleurs pour ce folklore, euh, notamment euh, en Europe de l'Ouest En France, euh, malheureusement, on a assez, assez peu d'exemples, mais on trouve quand même un regain d'intérêt... Euh... Il euh, y, y a des choses qui se passent en Bretagne, euh, dans les Alpes, qui sont des pays où il euh, y, y a beaucoup de traditions euh, folkloriques. Donc c'est ça qui m'a intéressé aussi euh, dans Anima, au-delà du fait religieux, c'est vraiment d'interroger toute cette notion de, de transmission. Les premières séries que j'ai photographiées pour Anima, en fait j'avais une approche qu'on pourrait qualifier de plutôt magazine, c'est-à-dire euh, euh, on va se rendre euh, dans un pays, euh, ou en France, dans une destination, on va dire, euh, pour traiter un sujet aussi en particulier. Euh, alors là, je l'ai fait, euh, en tout cas, de la, de la manière dont je voulais le faire, parce que je n'avais pas de contrainte d'un magazine, mais euh, c'était euh, sur une temporalité plutôt réduite, c'est-à-dire que je me rendais à un événement euh, qui durait euh, entre euh, deux jours et une semaine, et je photographiais, et puis je revenais à la maison. J'aime multiplier les expériences et j'aime euh, photographier plein de choses différentes. Et donc, c'était une approche qui correspond euh, plus à une approche oui, qu'on pourrait qualifier de magazine. C'est-à-dire que maintenant, je travaille aussi beaucoup pour la presse. Euh, on m'envoie euh, sur euh, euh, voilà, une destination pour couvrir un événement, pour couvrir, faire des portraits de quelqu'un. Tout ça, c'est une euh, temporalité plutôt réduite. Mais j'essaye, en tout cas, enfin, j'ai l'intérêt d'arriver de, de, à développer une pratique peut-être plus longue aussi, plus réfléchie, plus nourrie, peut-être un, un sujet sur plusieurs années. Même si Anima, c'est un sujet en fait, que j'ai photographié pendant plusieurs années, j'ai quand même eu une approche assez courte de chaque sujet. Il y a, il y a eu huit reportages différents en fait, où j'ai passé voilà, peut-être dix jours pour le plus long. Dans mon expérience professionnelle, j'ai été élevé aussi à la commande. Puisque je, 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 je travaillais pour des photographes qui répondaient à des commandes, que ce soit d'ailleurs en presse ou pour des, des boulots commerciaux. Et en fait, j'ai toujours, et j'ai eu, enfin, eu longtemps, et j'ai toujours cette approche aussi, peut-être un petit peu plus réduite, enfin en tout cas dans le temps, hein, d'un sujet. Entre 2017 et 2020, donc je produisais euh, beaucoup de, de photographies euh, documentaires, en tout cas des sujets que moi je recherchais euh, et que j'avais envie de, de, de développer, euh, dans l'idée de le revendre ensuite à la presse. Donc je travaillais avec une, un ou une journaliste, un ou des fixeurs sur place, et donc je me rendais sur place, je faisais des sujets et, et euh, je le revendais. C'était des choses, voilà, qui. qui c'était une approche de la photographie qui m'intéressait. Euh, ça venait en, en complément de, 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 de mon travail plus, euh, plus commercial. Et donc j'ai pas mal, c'était un peu le, le, le hasard, mais j'ai pas mal travaillé. Euh, en fait, je me suis rendu en Indonésie pour la première fois en 2017, dans le cadre de Anima parce que j'ai photographié des rituels mortuaires, en fait, euh, à Toraja en Indonésie, sur l'île de Sulawesi. Et j'ai passé pas mal de temps euh, à une ville qui, dans une ville qui s'appelle Jogjakarta, qui est à Java. Je travaillais, je me suis fait ami avec une journaliste euh, et, qui réalisait des documentaires euh, indonésiennes, voilà, qui s'appelle Anita, qui travaillait là-bas. Et euh, Anita m'a parlé, quand j'étais sur place, d'une un, histoire euh, qui m'a beaucoup touché la première fois qu'on qu en a parlé. Euh, donc, c'était euh, une école coranique, en fait, euh, donc, euh, musulmane, qui avait été créée par euh, une personne qui s'appelait Ibu Sinta, qui était une, en fait une activiste indonésienne, euh, musulmane, euh, transgenre. Donc, elle a créé cette première école. Donc, on, on s'est rendu avec Anita, puisqu'elle avait déjà travaillé, elle avait déjà fait un travail documentaire autour de ça. Et donc, je suis rentré dans l'univers de, de ces personnes. Je n'avais pas pour but d'aller faire un, un travail au début un petit peu plus poussé, euh, sur Sinta et sur son école, mais euh, j'ai été très touché par euh, ce qu'elle avait mis en place, en tout cas le, le, le système d'accueil, d'écoute, d'entraide, puisque la, la société indonésienne, en tout cas sur l'île de Java, est à majorité euh, musulmane. Ce sont des personnes, en tout cas Sinta et, et toute cette communauté qui sont musulmanes et puis qui étaient aussi voilà, transgenres, gays et qui avaient besoin et l'envie d'exprimer de, leur religion. Donc la première fois, moi, je suis allé euh, j'étais en Indonésie, donc justement à Djokjakarta, que je me suis rendu à l'école. J'ai été accueilli par Sinta, qui est une personne avec beaucoup de présence, euh, qui était habillée euh, avec un voile, euh, et qui m'a accueilli comme ça avec ses lunettes. Et en fait, elle a un visage, on peut le voir dans les photos, euh, qui est malheureusement euh, un peu abîmé, puisque c'est une, une mode, en fait, dans ces, dans ces populations-là en Indonésie. C'est qu'elles ont fait pas mal de botox, et du mauvais botox, souvent qu'elles allaient faire en Malaisie euh, ou aux Philippines, euh, et qui a beaucoup abîmé leur visage. Elles ont fait euh, des chirurgies esthétiques, malheureusement... Euh, un petit peu saboté, euh, en tout cas, à chercher des coups euh, pas très importants. Et on, voilà, on leur a fait des, des procédures euh, qui étaient mal faites. Et puis, euh, dans le cadre du Botox, euh, qui utilisait du Botox qui était de mauvaise qualité. Et donc, voilà, la première fois que moi j'ai rencontré euh, cette personne, je me suis dit, waouh, elle avait un visage beau, hyper boursouflé. Euh, euh, en même temps, elle était voilée, elle allait prier. En même temps, euh, 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 voilà, elle, elle exprimait plutôt clairement euh, ses orientations sexuelles. Tout ça, je me suis dit, OK, là, c'est quand même un personnage très intéressant qui a fait énormément pour sa communauté. Alors je dis qui a fait parce qu'en fait, Sinta est décédée euh, il y a à peu près deux mois maintenant. Elle était en fait, elle était malade. Il y a un gros problème de maladie, évidemment, dans cette communauté. Ils sont confrontés, ils sont confrontés beaucoup à, bah, au sida, hein, comme nous on a pu l'avoir en France dans les années 90, tout ça. Et, euh, et donc j'ai passé euh, pas mal de temps en fait. J'ai passé même beaucoup de temps avec euh, toutes ces femmes pendant quasiment un mois en fait. Euh, j'ai pas cherché à faire quelque chose de, de cette série je pense que j'avais un J'étais touché par leur histoire, par les personnes que je rencontrais. Il y avait des gens qui traversaient toute l'Indonésie parce qu'elles se sentaient musulmanes et elles avaient envie d'être protégées, de pouvoir prier, de pouvoir apprendre sur le Coran. Et en même temps, elles avaient envie d'avoir la liberté d'être ce qu'elles étaient et puis d'avoir leur propre orientation sexuelle. Et en fait, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris puisque il y a des sujets documentaires qu'on va faire qui sont simples entre guillemets qu'on va faire on se déplace on le fait le sujet est là ça va vite on rentre on le publie c'est beau. il y a des sujets qui demandent plus de temps qui demandent plus d'implication c'est des sujets assez sensibles qui demandent de vivre avec les gens et peut-être et c'est arrivé dans ce cas-là, on va, on va rien en faire. Mais en fait, l'expérience qu'on en ressort de ces rencontres-là... En tout cas, moi, c'est d'ailleurs un sujet que j'ai photographié en noir et blanc, parce qu'il y avait assez peu de couleurs, et puis je trouvais la couleur pas belle, et j'avais envie de faire du noir et blanc à cette époque. L'expérience que j'ai vécue là, euh, avec ces personnes, m'a appris aussi euh, le fait qu'on ne prend pas une photo aux gens. C'est-à-dire que les gens... Nous donne donnent leur image. Si elles ont envie de se faire photographier, si on les connaît assez, si on rentre dans leur intimité, la photo va se passer et ils vont nous la donner. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est en passant du temps, c'est en connaissant les histoires, en parlant, qu'il euh, y a des choses qui se passent. Et c'est vraiment une, euh, un moment de ma, de ma carrière photographique qui a été assez, euh, assez important. Et en fait, paradoxalement, j'ai fait très peu de choses de ces images. Mais par contre d'un point de vue personnel et professionnel, ça m'a énormément appris. L'avenir de la photographie, c'est plutôt excitant puisqu'il y a plein de pratiques transversales qui se développent euh, on nous demande beaucoup d'ailleurs de faire de la vidéo aussi en même temps, mais je, voilà, je trouve que c'est intéressant, il y a plein de choses qui se recoupent, on fait de l'argentique, on peut faire du numérique, euh, on fait de la vidéo, il y a toute une génération de, de jeunes photographes, euh, je, je fais mes tirages dans un labo qui s'appelle Émulsion euh, à Paris, enfin moi je le vois, Alors, je ne suis pas un vieux non plus, mais je, je vois qu'il y a une, une nouvelle génération de photographes qui font des trucs super, qui arrivent et... et euh, et je trouve que c'est assez rafraîchissant et plutôt prometteur. Il faut, de toute façon, il faut, aller, il faut aller avec son temps et puis accepter que c'est une pratique qui a évolué déjà énormément. Parce que je veux dire, quand on voit les premiers photographes qui allaient photographier du conflit avec leur chambre pendant la guerre de sécession, bon voilà, et quand on voit maintenant l'état de la profession se décline, je ne suis pas pessimiste. Je trouve qu'il faut aller avec son temps. Il y, a, il y a plein de choses intéressantes et prometteuses qui se développent. Alors, il faut faire attention quand même. Je trouve il y a beaucoup de personnes qui s'identifient au réseau, qui passent peut-être trop de temps sur, sur Insta, sur toutes ces choses-là, et qui, qui vont chercher des références. Mais je pense que les vraies références, si je peux me permettre, ne sont pas forcément là. Il faut aller voir des expos, il faut lire des bouquins, il faut aller voir des musées, il faut ouvrir des magazines. Euh, il faut passer moins de temps à se filmer euh, quand on fait son, son sujet, mais peut-être prendre du temps de penser pourquoi on fait un sujet, et, et qu'est-ce qu'on veut photographier, qu'est-ce qu'on veut montrer, ça c'est très important, on n'en a pas énormément parlé, mais moi c'est une question qui m'habite énormément, c'est pourquoi je fais ce sujet, pourquoi je, je, je le photographie, comment je vais le photographier et Qu'est-ce qui va advenir de sujet On a, En tant que photographe, on a une responsabilité, c'est très important, des personnes qu'on va photographier. C'est-à-dire que le sujet, la manière dont on va photographier les personnes, ce qu'on va représenter, même si c'est un point de vue personnel, on a, on a une responsabilité euh, à travers ça. Donc peut-être prendre plus de temps à réfléchir au pourquoi du comment de nos images, à leur porter. Alors aussi conséquences, par exemple des fois, et peut-être moins, euh, moins à, voilà, à se filmer sur les sur les conflit, euh, voilà, mais peut-être réfléchir un petit peu plus derrière à la portée aux conséquences, enfin en tout cas à la portée de notre travail.